Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Esta serie acerca de, de desintoxicarnos. Estamos viendo que muchas veces acarreamos cosas que no debemos acarrear. Físicamente desintoxicarte es sacar toxinas del cuerpo para que tu cuerpo pueda absorber nutrientes y, y vivir una vida más sana. De la misma manera, desintoxicarnos mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, socialmente, es muy importante para nuestro bienestar, para nuestra sanidad física, emocional y, y este, de, de todo lo, lo que quieras. Por esto, estamos aprendiendo, de hecho el día de hoy vamos a, a hacer una observación un poquito más detallada de que muchas veces el problema no necesariamente somos nosotros, estos van a ser buenas noticias, ok, sino que muchas veces el problema que, que acarreamos y que seguimos enfrentando cada vez, cada año, cada nueva relación en el nuevo trabajo y, y donde siempre te topas con el mismo problem, problema, con el mismo problema, tu misma inseguridad o tu enojo o, o tu actitud… Vamos a descubrir que, que mucho de esto no necesariamente tiene que ver con, con que tú eres el problema y vas a poder respirar así como, ay gracias, buenas noticias. Porque muchas veces estamos acarreando problemas que ni siquiera nosotros creamos, simplemente fue como, como, como crecimos, como nos educamos. Sin embargo, lo que vamos a aprender es cómo podemos eh, restaurar, cómo podemos alinear cosas que, que no están, que no fueron fundamentadas correctamente en nuestras vidas. La, la vez anterior leímos un versículo, unos versículos bien largos, en segunda de Pedro 1, versículo del 5 al 8, donde casi casi nos da un proceso donde Dios dice que, que para poder crecer, para poder madurar, dice para que podamos crecer en el conocimiento de Dios, para que podamos crecer a la imagen de Cristo, necesitamos llevar algunos pasos y estos pasos son pasos de, de añadidura, donde empiezas con la fe y le añades conocimiento, le añades acción, le añades este, perseverancia, le añades socializar con las personas, entonces hay, hay pasos donde, ok, completaste este paso, ahora avanza el segundo paso y este paso tienes que, que añadirlo al que ya habías tenido, no, no te olvides del primero, sino Júntalo y después vas, vas incrementando. Y, y el día de hoy vamos a, a, a mirar un poquito acerca de, de, de dónde venimos y vamos, es, espero que, que puedas tener un momento de, ajá, oh, ok, ahora ya entiendo, de que muchas veces las cosas que, que experimentamos o cómo las experimentamos tienen que ver con la manera en que crecimos, ¿ok? Eh, también vimos la vez anterior en Salmo 139, versículo 23 y 24, donde, donde está el salmista diciendo, Dios, examina mi corazón, escudriña mi corazón, checa mis pensamientos y ayúdame a entender si hay algún dolor, si hay algún dolor que ando cargando y, y ayúdame a, a, a deshacerme de este dolor para que, que pueda vivir esa vida que tú deseas que yo viva. Así que, este, creo que creo que esas son buenas noticias. Ahora, 
Las malas noticias es de que muchas veces confrontar asuntos del corazón es incómodo. Confrontar asuntos del corazón te causa, muchas veces evitamos confrontar cosas. ¿Alguna vez has querido evitar confrontaciones con otras personas? Tú sabes que tienes que arreglar el problema, tú sabes que necesitas tener esa plática incómoda, pero es más fácil hacernos de la gota gorda y, y dejarlo pasar y pasar y pasar. Pero algo que, que vamos a, a aprender eventualmente es de que cuando, cuando no confrontamos algo por tener paz, después vamos a terminar con una guerra dentro de nosotros. Así que más vale armarnos de valor y en un ambiente seguro, en la presencia de Dios, en, en la iglesia, con la palabra de Dios, donde creemos que el Espíritu Santo está ministrando corazones, ministrando el alma, es venir con nuestro corazón abierto y decir, Padre, examíname, examina mi corazón, examina mi pensamiento y ayúdame a detectar donde hay dolor, donde hay heridas para que pueda sanar. ¿Okay? Ahora, el, el versículo que vimos acerca de, de Pedro dice que tenemos que crecer, di conmigo crecer, di conmigo madurar. Ok, crecimiento, madurez, desarrollo, todos estos términos son términos humanos. Creo que la mayoría aquí me parece que, que somos adultos, quizá tengamos algunos este, jóvenes, pero la, la mayoría aquí hemos pasado por un proceso de crecimiento, lo querramos o no, ¿verdad? Este, algunas canas allí ya, ya salen allí, ¿qué quiere decir? Que estás más maduro que otras personas, este… La, las arrugas que empiezan a, a resaltar, ¿verdad? A veces te, te dormías una siesta y, y tenías una línea y como en unos cinco minutos se deshacía la línea, ahora llevan días y esa línea no se va. Es como que dices, mm, ok, crecimiento, desarrollo, madurez. Todos hemos pasado por, por el crecimiento físico, desarrollarnos, madurar físicamente. Sin embargo, también debemos de crecer espiritualmente y de crecer emocionalmente, socialmente y tú sabes, no voltees a ver al vecino, no des codazos, pero tú sabes que hay gente que están maduros de edad, pero son unos inmaduros emocionalmente o son unos inmaduros mentalmente o, o socialmente o, o quizá tú eres el inmaduro. Okay. Vemos que Dios nos dice que el crecimiento es necesario, el desarrollo es necesario este es parte de nuestro propósito, crecer, desarrollarnos. Sin embargo, el crecimiento sano, di conmigo sano, el crecimiento sano no sucede automáticamente, ¿ok? El crecimiento sano debe ser cultivado. Podemos tener este hijos, de hecho yo soy un, uno de esos ejemplos, de niña era una melindrosa, no me gustaba comer, no me daba hambre. Ahora, verdad, deseo que no me diera hambre, pero me, me da hambre todo el tiempo. Eh, mi hermana, mi hermana mayor de dos años, mayor que yo, estaba bien formadita, sus chapitas, y después me tenías a mí, amarilla, anémica, con manchas, eh, casi esquelética, y todo el tiempo con el doctor, me, me inyectaban hierro, porque... Melindrosa no estaba nutriéndome eficientemente, sin embargo, yo seguía creciendo, no porque no estás nutriéndote sanamente, 
llega el siguiente año y el cumpleaños dice, oh, no, nos vamos a esperar hasta que esté sana. No, los años siguen pasando. Y yo, yo empecé a crecer, ¿verdad? Este, cinco, diez, como, como hasta la adolescencia, fue cuando me entró el, el interés por, por la salud, por el ejercicio y, y empecé a, a transformar mi vida. Pero me acuerdo todos los, los años de, de niñez, enfermiza, de lo, como no te imaginas, todo el tiempo enferma, te digo, anémica, amarilla, flaca, este, huesuda, lo, lo que tú le quieras llamar, ¿verdad? Pero seguía creciendo, sí, pero estaba creciendo sanamente, no. Tú puedes crecer físicamente, pero no crecer sanamente. Me hacían los exámenes ¿verdad? de sangre todo el tiempo, me faltaban no sé cuántos nutrientes. Y te digo, mi hermana por otro lado, bien bonita, bien llenita, con sus chapotas. ¿Y por qué? Porque ella comía. <risa> Una gran diferencia. Así que tú puedes crecer, pero no crecer sanamente. De la misma manera, emocionalmente, psicológicamente, socialmente, nosotros hemos crecido, hemos crecido, pero el problema o la pregunta es, ¿hemos crecido sanamente? ¿Hemos crecido sanamente? Y te garantizo que la mayoría de nosotros no hemos crecido 100% sanamente, unos menos que otros, pero todos hemos crecido en familias problemas, ¿ok? De hecho, si tus papás son humanos, has crecido en una familia con problemas. No, no hay una familia perfecta, no hay una familia perfecta. Y muchos hemos sido bendecidos con, con hogares estables, con papás que, que, que nos cuidaron, nos protegieron, nos amaron, quizá no perfectamente, pero de alguna manera, otros desafortunadamente quizá ni siquiera tuvieron papás que los cuidaran, o, o tenían a padres que, que, que los maltrataban, que, que te abusaban. Es, esto es lo que te digo, la, la incomodidad de, de mirar el problema para confrontar, para arreglar un problema, primero tenemos que confrontarlo. Y ahora no estoy hablando necesariamente como de psicología, donde te tienes que regresar al pasado y, y escudriñar, no, no, no. Porque aún la Biblia nos dice que nos olvidemos del pasado y nos extendamos hasta el futuro, ¿ok?, pero, pero una cosa es importante, es reconocer, ok, ¿cuáles son los huecos en, en mi cerebro, los huecos en mi corazón, los huecos en mis emociones que no fueron llenados correctamente cuando yo fui pequeña o cuando fuiste pequeño? Porque te digo, todos necesitamos crecer sanamente, pero no todos crecemos sanamente, todos crecimos a, 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 los, a ser adulto. Pero cómo nos hemos desarrollado es otra cosa. Y, y para crecer sanamente, esto no sucede automáticamente. El crecimiento sano debe de ser cultivado, debe de ser este, cultivado. Y como no hemos crecido sanamente 100%, ahora tenemos que reparar ideas distorsionadas. ¿Cuántos han tenido que reparar algunas ideas distorsionadas de la vida, de las personas, de Dios? Ahora necesitamos crear lazos sanos, porque cuando no crecemos sanamente o no nos desarrollamos emocionalmente sanamente, creamos lazos que no son sanos. 
Entonces ahora tenemos que, que arreglar lazos este, que hemos desarrollado. Necesitamos ahora sanar heridas, romper temores, hacernos de inseguridades. Necesitamos aprender a crear límites y últimamente necesitamos desintoxicarnos. ¿okay? Así que este mensaje a todos nos cae, es, es para todos. Te digo, no importa qué tan, qué tan buena familia hayas tenido, muchas veces, no sé si, si conoces a personas, tú puedes tener padres que te aman, te protegen, te proveen todo y a mí me ha tocado sentarme con, con adolescentes donde no se sienten amados y tú dices, pues qué más quieres, ¿verdad? Claro que te aman, pero, pero es, es una mentira que el enemigo plantó o una manera en, en que miraron la vida y, y todos necesitamos un tipo de, de sanidad. Y te digo, muchas veces tú vas a lograr sanidad interior y ¿qué crees? Al siguiente mes quizá necesites otro tipo de, de sanidad. Afortunadamente espero que no en la misma área, pero eventualmente todos tenemos que seguir desarrollándonos, ¿ok? Di conmigo, creciendo, madurando, ¿ok? Para, para crecer sanamente, tú lo sabes, no necesito darte toda un, una explicación científica o médica, tú sabes que necesitamos lazos, conexión, relación. Un bebé nace pidiendo ayuda, pidiendo amor, pidiendo apoyo, nace verdad llorando y, y no le da vergüenza decir, hey, necesito que alguien se encargue de mí. Y esa es la manera en que Dios, Dios nos creó. Dios nos creó para necesitarnos unos a otros. Dios es amor, la Biblia dice Dios es amor y el amor solamente se manifiesta a través de relaciones. Entonces Dios nos creó conforme a su imagen, a su semejanza, Dios nos creó seres relacionales, donde tú y yo necesitamos a gente. Si tú te crees el llanero solitario, déjame decirte que vas a tener problemas, porque Dios nos creó para tener relaciones, pero no solamente para tener relaciones, para tener relaciones significativas, que es una relación significativa, donde yo puedo abrirme y ser yo sin tener barreras, sin tener temor a ser juzgado, sin tener temor a ser rechazado, donde yo puedo ser yo y me siento libre de ser yo, porque sé que soy amada, soy cuidada de la manera en que yo soy. Y creo que todos, espero que todos, tengamos al menos un lugar donde tú puedes ah, ser tú, ¿ok?, pero, ¿qué tal si, si no tienes ese lugar? ¿Qué tal si no tienes ese, ese tipo de, de relaciones? Allí es donde, donde esta serie te, te va a ayudar a, a explorar. Número uno, ¿por qué no tienes este tipo de relaciones? Y número dos, ¿qué hacer para tener este tipo de relaciones? Así que vemos que, que los lazos son necesarios. Los lazos nos, nos permiten tener relaciones de, de amistad, de familia, de cercanía y déjame decirte esta definición, que un, un, un lazo es, no dice, el crecimiento o el desarrollo sano comienza con la habilidad de establecer y mantener relaciones significativas, ¿ok? Y aquí es donde muchas personas 
fracasan. Algunos no saben cómo establecer una relación significativa y otros, ok, la establecen, pero no saben cómo mantenerla. Y creo que muchos hemos estado allí donde algunos de plano ni siquiera saben cómo establecer relaciones y otros saben cómo establecerla y empezarla, pero ya cuando la, la relación, la amistad se va convirtiendo un poquito más, más cercana, más profunda, uy, le sacan, ¿verdad?, como dicen, y, y, y se van por otro lado. Y otra vez a empezar otra relación. ¿Por qué? Porque no sabes o tienes miedo a abrirte, tienes miedo a ser vulnerable o simplemente no sabes cómo, cómo mantener una relación significativa. En, en la Biblia vemos que aún Dios ha establecido lazos con nosotros. En Juan 15, Juan 15 Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas o los, los uh, pámpanos, ¿verdad? Los, los sarmientos. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dice, permanece en mí porque fuera de mí no, 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 no la vas a hacer, no vas a hacer nada. Estos lazos con Dios se llaman permanecer, habitar en el mantenerte presente. Y Dios nos dice, permanece con esa relación, mantén esa relación, mantén esa relación presente. Creo que todos en, en este tiempo nos podemos identificar con, con estar o tener amigos, estar en un grupo, pero verdaderamente no tienes amigos y no, no estás en un grupo. No sé cuántos tienen la experiencia de Facebook. En Facebook, este, que, que apenas chequé, tengo como unos 700 amigos. La mayoría de esas personas ni las conozco. <ríe> Quizá dices, pastora, es que decidimos, ¿verdad? La razón por la, la, la que pusimos Facebook es para hacer nuestra página pública, ¿ok? Este, no, no es para comunicarme con mi familia como otros lo hacen, era simplemente como para promover el ministerio. Y, así que mi, mi, mi página es, es pública y, y si es pública, ¿verdad? Muchas veces hay gente de la iglesia, gente de otras iglesias que, que podían, pedían ser amigos y obviamente es, les decía que sí. ¿Cuántas personas de esas 700 conozco? Bien poquitos. Creo que son contados los, los que conozco. Pero tengo muchísimos amigos. Pero en verdad son mis amigos. ¿Tú crees que, que cuando tengo alguna situación voy a Facebook a pedirle ayuda a mis amigos? No. Es el último lugar al que asisto cuando tengo problemas o necesito apoyo. También este, tú puedes estar en un grupo, puedes aún permanecer en una iglesia, puedes estar en un grupo vida, pero el que estés en medio de personas no significa que tienes relaciones y no significa que tienes relaciones significativas, porque todos sabemos cómo aparentar, todos sabemos cómo sonreír, todos sabemos cómo pretender que todo está perfecto, pero si tú te sientes solo adentro, si tú te sientes vacío, si, si sabes que necesitas ese lazo, entonces esta, ese mensaje es para ti. Okay, así que Dios nos dice este, que con Él tenemos un lazo y este lazo se llama permanecer, se llama este, mantenernos unidos a Él. Cuando desarrollamos lazos sanos, cuando crecimos en una atmósfera 
de amor, en una atmósfera donde nos cuidaron, nos afirmaron. Entonces, tenemos la habilidad de desarrollar lazos sanos. Pero desafortunadamente, si crecimos en un, en un ambiente, en una familia, donde en lugar de, de que se nos amara, se nos descuidó, si crecimos en una familia donde fuimos abandonados, rechazados, maltratados, quizá abusados, entonces la habilidad para establecer lazos sanos no está allí o va a ser muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque no podemos crear algo que no hemos conocido. Y esto tristemente muchas veces se refleja en nuestra relación con Dios. Si tú creciste con, con un papá que, que nunca lo podías complacer, una mamá que, que jamás llegabas a sus estándares, ¿qué crees? Inconscientemente tú vas a mirar a Dios como que nunca lo vas a poder agradar. Y cuando tienes esa mentalidad, vas, vas a resultar dándote por vencido y decir, ¿sabes qué? A la goma con esta relación, porque ¿para qué intento si nunca voy a lograr aceptación completa? Si tú creciste con, con un, en un hogar, en una familia donde había escasez, donde había necesidad todo el tiempo, entonces te es difícil creer que Dios va a cuidar de ti, que Dios va a proveerte, que Él va a ser tu pastor y que nada te va a faltar. ¿Me, me entiendes a lo que te estoy diciendo? La, man, la manera en que hemos experimentado un, una familia, la manera en que hemos crecido, va a determinar cómo nos desarrollamos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otras personas. Y es por eso que, que detectemos, ok, estoy desarrollándome sanamente, tengo la habilidad de establecer relaciones sanas y de mantenerlas. Y si, y si tú notas allí algunos vacíos, entonces esta es una muy buena oportunidad de decir, Dios, escudriña mi corazón, ayúdame a arreglar estos asuntos, porque ¿qué crees? Hay esperanza, tú puedes cambiar, tú puedes transformar tu vida. Si, si yo te, te contara cuántos testimonios de gente aquí en la iglesia, me incluyo a mí misma, cómo Dios ha, ha transformado nuestras vidas a través de su palabra, su conocimiento y cómo hemos podido abrir nuestro corazón, decirle sí a, a las relaciones, decirle sí a la amistad, decirle sí a la confianza y, y renovar nuestra mente y por fe decirle sí a la vida, decidir abrir nuestros corazones para relaciones sanas, wow, la vida completamente cambia, el significado de la vida cambia y yo, yo te, te, te recomiendo, te sugiero que si tú has sido una de esas personas que, que has estado protegiéndote o has tratado de, de aislarte simplemente porque ni siquiera sabías, a lo mejor ni siquiera sabías que estabas haciendo esto, este es el tiempo de ser transformado, amén. Este es el tiempo de recibir sanidad, este es el tiempo de desintoxicarte de esos pensamientos distorsionados, mentiras del enemigo, heridas, traumas y y dejar que Dios sane tu corazón. Jesús, en, en Mateo 22, versículo 37 al 40, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, 
Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Todas las enseñanzas de la Biblia se basan en estos dos mandamientos. Toda la Biblia. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata Dios? ¿Cuál es el propósito? Ama a Dios, ama a las personas como te amas a ti mismo. Tres relaciones, la vez anterior vimos tres relaciones, con Dios, con otros, contigo mismo. De esto se trata toda la vida. Y si tú tratas de evitar relaciones con Dios, con otras personas, contigo mismo, estás evitando la vida. Estás evitando el cristianismo, estás evitando tu propia naturaleza y últimamente vas a terminar frustrado, vas a terminar enfermo mentalmente, psicológicamente, muchas veces aún físicamente. Es, es bien triste, eh, eh, escuché que, y eso lo hemos visto, que, que bebés, tú puedes tener bebés, y si a un bebé le das de comer, lo cambias, pero si a un bebé no, 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 lo, no lo nutres emocionalmente, no, no lo cargas, no le hablas bonito, no le miras a los ojos, el bebé va a crecer, como lo vimos, pero no va a crecer sanamente. Y hicieron un estudio donde pusieron adolescentes que han sido nutridos emocionalmente con amor, con, con cuidado, y sus cerebros se desarrollaron normalmente, como un adolescente debe de ser. Pero personas que crecieron sin estos lazos, sin, estos, sin estas relaciones, crecieron y, y los cerebros de estas personas tenían huecos, tenían huecos de conexiones que no se han llevado a cabo. Esto es muy triste. Esto es una tragedia que mientras vamos creciendo, cada día, cada año que vamos creciendo, desarrollándonos, la manera en que crecemos socialmente y con las relaciones hace que nuestro cerebro haga conexiones y que nuestro cerebro se desarrolle para que eventualmente nosotros podamos desarrollar relaciones por nuestra propia cuenta. Pero si no crecimos sanamente de esta manera, entonces emocionalmente nos hacen falta estas conexiones. Esto suena terrible, esto es triste, esto es una tragedia, pero déjame darte buenas noticias. No importa qué experiencia tuviste con tu primera familia, cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, Dios nos pone en una nueva familia, amén. Y Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo y dice, ok, esas cosas que te faltaron en el futuro, vamos a solucionarnos. Y Dios dice que Dios pone al, al que está solo y abandonado en una familia. Y Dios nos da hermanos y hermanas en Cristo. Y, y va a ser perfecta la cosa, no, pero en ninguna familia las cosas son perfectas. Pero a través de, de otras personas, de amor, de compañerismo, podemos desarrollarnos sanamente. Y buenas noticias es de que nuestro cerebro, no importa qué tan, tan viejos estemos, nuestro cerebro le llaman, este, que es, es como plástico, le llaman plasticidad, donde puedes moldearlo y tu cerebro el día de hoy 
puede ser moldeado a la imagen de Dios. Tu cerebro el día de hoy puede hacer esas conexiones que te faltaron por 30, 40 años y el día de hoy hace esa conexión y ya no hay más huecos. Y, y todos tenemos esperanza, en Cristo hay mucha esperanza, ¿lo crees? Para los que están en Cristo somos nuevas criaturas, Dios dice te voy a poner en una nueva familia, te voy a poner en medio de personas que van a cuidar de ti y velar de ti y te digo no va a ser perfecto, va a llegar el momento en que nos vamos a caer gordos, va a haber malentendidos, va, va a haber oportunidades para ofendernos, pero la cosa es persevera, di conmigo persevera, persevera, sigue en esta familia, sigue en la familia de Cristo porque es en la familia de Cristo donde te vas a, a desarrollar sanamente, emocionalmente, socialmente, aún físicamente y acuérdate que, que sanidad interior es reflejada en la sanidad física, ok. Por otro lado, la desconexión la desconexión es muerte, la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente, ¿sabes qué significa muerto espiritualmente? No que no tienes espíritu o que tu espíritu está muerto, si tú no sabías esto, esta es una de las claves para entender la Biblia, es, es, es esto, muchas veces me da tristeza que que gente que aparentemente sabe mucho de la palabra, terminan confundidos o abandonando la fe, porque no, no es que no entendiste las bases. Las bases es, este, primera, segunda de Tesalonicenses 5.23, creo que es. No me acuerdo si es primera o segunda de Tesalonicenses. Pero donde Dios, donde la Biblia dice que, que dice, y, el, y Dios mismo te santifique por completo, y tu espíritu, alma y cuerpo, dice Dios quiere santificar, Dios quiere renovar, Dios quiere madurar, espíritu, alma y cuerpo, ok, somos personas trinas, no, 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 no eres trinidad, somos personas trinas, somos personas formadas en tres partes, tengo algunos nuevos aquí que quizá no me han escuchado este ejemplo, ¿Cuántos me pueden ver? ¿Me puedes ver ahorita? Levanta tu mano si me puedes ver. Ok, tengo algunas manos aquí. Exacto. Déjame decirte algo. Ninguno de ustedes me puede ver. No, no me creo transparente o la mujer maravilla, ¿verdad? Con su trans, yeah, transparente. Ninguno de ustedes me puede ver porque quien yo soy, yo soy un espíritu. Y yo no te puedo ver porque tú eres un espíritu, tú eres un espíritu y yo soy un espíritu, lo que tú estás viendo, es esta, es esta persona aquí que estás viendo verdad, es la casa donde mi espíritu vive, mi cuerpo es la casa donde mi espíritu vive, tu cuerpo es la casa donde tu espíritu vive, tú no eres un cuerpo, yo no soy un cuerpo, Tú eres un espíritu, di conmigo, yo soy un espíritu, yo vivo en un cuerpo y yo tengo un alma, ok, esta es, esta es la clave, quieres entender el Nuevo Testamento, quieres entender el Antiguo Testamento, tienes que venir con, con esta mentalidad, tú eres espíritu, vives en un cuerpo, tienes un alma, el alma es tu, es, es, es tu pensamiento, es tu voluntad, tu intelecto, 
El alma es lo que te ayuda a conectar tu espíritu con tu cuerpo. Es, es lo que te permite comunicarte con, en, en este mundo. Sin el alma, es como si estuvieras en un estado de coma, eres un vegetal. Sin el espíritu, estás muerto, eres un cadáver. Sin el cuerpo, estás en, en el cielo o en el infierno. ¿Ok? Para estar vivo en esta tierra, tú necesitas las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu, tú no eres un cuerpo, tú no eres un alma, tú tienes un alma, pero tú eres un espíritu. Tienes un alma, vives en un cuerpo. Cuando empezamos a, a, a desarrollarnos, más bien todo, todo ser humano tiene un espíritu, porque todo ser humano es un espíritu. Cualquier persona que tú mires, son, son espíritus caminando en cuerpos. Pero ¿qué es lo que la Biblia llama muerte espiritual? Separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Quiere decir que, que tu espíritu está desconectado, está separado del Espíritu de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama estar espiritualmente muertos. No que estás muerto o que tu espíritu está muerto, ¿verdad? O que no tienes espíritu. Estás desconectado. La desconexión es muerte espiritualmente. Y la desconexión emocional, la desconexión social, la desconexión física, también causa muerte a nuestras vidas. Los lazos son importantes. ¿Y qué sucede cuando somos nacidos de nuevo? En el momento que tú declaras y dices, ok, yo creo en Jesucristo, yo creo en su obra redentora, yo creo en el amor del Padre que envió a Jesucristo para, para restaurar mi relación, para traerme a la familia de Dios. ¿Qué sucede? La Biblia dice que tú naces de nuevo, pero no naces, Jesús dijo, pero no naces otra vez del vientre de tu madre, dice tú naces del Espíritu. ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento? Que tu espíritu es conectado con el Espíritu de Dios. Cuando dijiste Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador, muchas veces decimos ven a mi corazón. Bíblicamente, Jesucristo no viene a tu corazón. ¿ok? El Espíritu de Dios viene a tu vida, pero no viene a tu cuerpo, no viene a tu alma. El Espíritu de Dios viene a tu espíritu humano y la Biblia dice que llega a ser uno con tu espíritu me encanta esta analogía del puré de papas yo le llamo al nuevo nacimiento como un puré de papas porque si yo voy a hacer un puré de papas y tengo una papa amarilla y una papa roja y las pelo y las hiervo y después las hago puré yo no puedo separar cuál fue la papa amarilla y cuál fue la papa roja, ¿correcto? Eso es lo que sucede con nuestro espíritu, en el momento que invocamos el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios viene, da vida a nuestro espíritu y llegamos a ser uno con Cristo. Esto es un milagro, ¿estás agradecido por este milagro? Gloria a Dios que el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros y es por eso que, que independientemente de lo que sabes, de lo que haces, 
el Espíritu de Dios está en tu espíritu y es por eso que tú puedes tener la certeza de que eres hijo de Dios y, y, y la salvación no se basa en lo que tu cuerpo hace, en lo que tu mente piensa, la salvación se basa en que tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios o no. Y una vez que están conectados, nada lo puede desconectar, la Biblia dice, nada puede desconectarnos de ello, por siempre vas a estar conectado, Dios no se va a negar a sí mismo. Si permanecemos infieles, Él permanece fiel. Esa es la seguridad. Y cuando tú tienes esta, esta mentalidad, cuando tú estudias el Nuevo Testamento, cuando tú empiezas a estudiar las, los, las epístolas, oh wow, las cosas tienen mucho más sentido cuando, cuando entiendes que somos espíritu, tenemos una mente, vivimos en un cuerpo. ¿Ok? Pero lo, lo, regresando a los lazos, esto nos lleva a entender que los lazos son sanos, la desconexión trae muerte. Una desconexión es tan poderosa que puede traer muerte espiritual. ¿Acaso no es importante? Es súper importante tener lazos sanos, ¿ok? Y empieza con, con el lazo con, con el Dios. Con Dios tienes un lazo, has nacido de nuevo, es, si, si lo tienes esto, tienes esperanza y todo lo demás se puede arreglar súper bien. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho, que nos ha, hemos sido llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que hemos sido llamados hijos de Dios. Tú no solamente eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios amado. Mira cuánto amor te ha dado el Padre que te ha llamado su propio hijo. Pero una de las razones por las que tenemos ansiedad, una de las razones por las que te, vivimos con preocupación, con temores, con inseguridad, es porque quizá aunque somos hijos de Dios, vivimos con una mentalidad de huérfanos. Y, y yo te puedo testificar de esto. Recibí a Jesús cuando tenía 15 años, estaba por cumplir 16. Pero por muchos años, aunque era hija de Dios, y aunque en algunas ocasiones el Espíritu de Dios me confirmó que era hija de Dios, por malas enseñanzas, por malas asunciones, eh, a, asumir que, que yo me creé, yo vivía con un espíritu como de huérfana, como si no tuviera papá, como si Dios está enojado conmigo, Dios me va a castigar, no lo puedo complacer. Y wow, qué, qué horrible vida es esta, cuando vives con, con una mentalidad de huérfana como si no tuvieras un Padre que te ama. Juan nos dice, mira cuán amor te ha dado el Padre que te ha hecho su Hijo. Es importante que tengamos, que nos desintoxiquemos de esta mentalidad de huérfanos. Desintoxícate de esta mentalidad de huérfano, ¿ok? Y quizá creciste con, con, siendo huérfano o quizá aunque tuviste un padre, no estuvo presente en tu vida. Si eres un hijo de Dios, esto suena un poquito cruel, te voy a decir la verdad en amor, deja de lamentarte por el papá que no tuviste y empieza a regocijarte por el papá que sí tienes. ¿Amén? El papá que sí tienes ahora. Tú tienes 
el mejor padre del universo. Tú tienes el mejor padre del universo. Tú tienes un padre que te ama conociéndote al 100%. Te conoce 100%, conoce todo lo bueno, todo lo malo, conoce todo y aún decidió amarte, decidió dar a su hijo por ti, decidió perdonarte, decidió aceptarte. Dios sabía cuándo le ibas a fallar, Dios sabía cuándo, este, cuándo te ibas a permanecer fiel y aún así Él decidió y dijo, lo quiero, lo acepto, pago el precio, es mío. Tienes el mejor Padre del universo. Deja de lamentarte por el Padre que no tuviste y empieza a regocijarte por el Padre que sí tienes. Desintoxícate de la mentalidad de huérfano. Y cuando empiezas a establecer, a fortalecer tu relación con Dios el Padre, vas a poder sanar todos los huecos emocionales, espirituales, físicos que te faltaron en tu desarrollo o que nos faltaron en nuestro desarrollo, vamos a empezar a restaurar. ¿Suena como buenas noticias? Yo sé que es incómoda, así como, ah, mira esas confrontaciones, reconocer verdad, pero hay esperanza. Dios nos da chance de, de empezar en una nueva familia, bien rapidísimo. ¿Qué, ¿Qué barreras tenemos que vencer cuando tiene que ver con lazos? Tenemos que aprender a reconocer heridas pasadas, ya sea descuidos, rechazos, maltratos, abusos, ok, ya no más vamos a estar negándolos, ya no más vamos a ponerlos debajo de, de la alfombra para que nadie… Reconócelo, reconoce, ok, crecí con esta experiencia, esto me sucedió, ok, Está en el pasado, deja que la sangre de Cristo cubra, redima, sane. Porque si sigues escondiendo esas cosas, Dios no las puede sanar. Escudriña, oh Dios, mi corazón. Checa mis pensamientos. Entonces vamos a, a, a enfrentar y, y traer, confrontar esas verdades, experiencias y dejar que la sangre de Cristo nos redima de ello. Amén. Y una vez que, que reconocemos áreas en nuestras vidas, heridas pasadas, vamos a tener que cambiar mentalidades, cambiar nuestra mentalidad, porque si tú creciste con esas heridas, en tu mente has creado fortalezas, la Biblia le llama, o, o mentalidades distorsionadas. Por ejemplo, muchas veces este, las personas dicen hacia mí, yo no merezco amor, no sé cuántos han estado en esa situación donde dices, yo no merezco amor, ¿por qué? Porque no, no, no sabes lo que es amor, no te amaron, y aunque no lo digas conscientemente, inconscientemente no dejas que la gente te ame, no sabes cómo recibir amor, no sabes cómo este, cultivar relaciones, porque inconscientemente crees que no mereces amor. O quizá tu relación hacia otros tiene que ver con que no confío en nadie, todas las personas te van a, a, des, a defraudar, a nadie con, le confíes nada. Y, y todas las personas no son malas, quizá tuviste exper mala experiencia con una, con dos personas, pero no pongas a todas las personas como que todas son malas. Y muchas veces nuestra relación con, con Dios también, ya lo vimos esto de que quizá no sabes cómo recibir el amor de Dios, porque no supiste cómo recibir el amor de tus padres. Así que vamos a, a confrontar estas realidades en nuestras vidas, estas realidades de nuestros pasados y 
y vamos a permitir que Dios nos revele y nos ayude a, a desenmascarar y a desintoxicarnos. ¿Lo crees? ¿Ok? Vamos a continuar con, con nuestra serie, no, no, no hemos terminado con, con, con esto, este, nos falta un buen, pero creo que, creo que por, por esta semana, por el día de hoy, tenemos un, una, una tarea que hacer, ¿verdad? Reconoce heridas del pasado y dejemos de andarlas cargando todo el tiempo o utilizándolas como tu identificación. Ah, oh, si es que esto me pasó, este. Ok, te pasó. Vamos a avanzar hacia adelante porque somos nuevas criaturas. Dios nos puso en una nueva familia. Dios puede sanar, Dios puede restaurar y vamos a aprender a establecer y a mantener relaciones sanas. ¿Lo crees? Si el día de hoy tú dices, wow, por fin entendí lo que es el nuevo nacimiento, aún en línea. Si tú dices, ok, ahora estoy conectando y quizá he estado en una iglesia por años, quizá he creído en Jesús por mucho tiempo, pero nunca he nacido de nuevo. Quizá nunca he reconocido lo que el nuevo nacimiento significa y el día de hoy quiero hacer esta decisión firme, quiero asegurarme de que soy nacido de nuevo Hijo de Dios. Si esa es tu, tu decisión, te invito a que hagas esta oración conmigo, repite conmigo y di, Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo confieso que creo en ti. Creo que tú eres el Señor, creo que tú moriste en la cruz, creo que resucitaste, creo que estás vivo y creo que tú enviaste a tu espíritu para que venga a vivir con mi espíritu, me haga una nueva criatura, me limpie mis pecados, me haga un hijo tuyo y yo recibo el día de hoy la salvación por fe y te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 